0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Für unseren heutigen Gesprächspartner vergeht im Grunde kein Tag, an dem er sich nicht genau mit den Entwicklungen seiner Branche auseinandersetzt. Dr. Peter Wüst ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen, und und Garten. Seine Branche zählt in Deutschland fast 500.000 Beschäftigte. Der Gesamtbruttoumsatz der Bau- und Heimwerkermärkte erreichte hierzulande im vergangenen Jahr einen Wert von über 20 Milliarden Euro. Mit ihm möchte ich mir heute einmal die Situation der Branche genauer ansehen, der sich auch die Unternehmensgruppe Fischer eng verbunden fühlt. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Dr. Wüst.
1: Herzlichen Dank, Herr Pott. Klasse, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich drauf, auch auf die Fragen, weil wir sind eine unglaublich spannende Branche mit wirklich interessanten letzten drei Jahren. Insofern schön, dass ich da bin.
0: Über zwei Jahre Pandemie, Sie haben es ähm, gerade schon mal kurz angedeutet, dazu ein furchtbarer Krieg, dessen Ende ja nicht absehbar ist und der sich auch auf die Situation der Bau- und Gartenfachmärkte auswirkt. Wie fällt vor diesem Hintergrund Ihr Fazit der vergangenen beiden Jahre aus?
1: Fazit kann und muss man sagen Wahnsinn. In welcher Weil Hinsicht? Wir hatten nun diese Corona-Jahre, da hatten wir mit überforderten Verwaltungen in Deutschland zu tun. Das kann man irgendwo auch verstehen. Aber es war desolat, welche Wirkung das auf die Fläche, auf die Baumärkte gebracht hat weil teilweise die Regelungen unterschiedlich waren, auf kommunaler Ebene runtergehend. Das ist kompliziert, wenn Sie ein Unternehmen vielleicht mit 400 Standorten haben und jeder Standort anders beliefert und geöffnet werden muss. Von diesen überlasteten Verwaltungen während der Corona-Zeit sind wir dann direkt in den Irrsinn der Kriegshandlungen gerutscht, grauenhaft, was da passiert. Das ist einfach irrsinnig und schrecklich. Aber dadurch haben sich viele der Corona-Probleme nochmals potenziert und ein paar neue sind dazugekommen. Das hat dann in der Summe bei uns dazu geführt, dass die gesamte zahlenmäßige Berichterstattung explodiert ist. Wenn man das in Prozentsätzen gesehen hat, hat man da teilweise nicht glauben wollen, weil man da dreistellige Prozentsätze rauf und runter hatte. Sie haben gerade die Umsätze über 20 Milliarden im Jahr 2021 erwähnt. Im Jahr 20, also im ersten Corona-Jahr, sind die Umsätze explodiert auf über 22 Milliarden. Das ist natürlich erstmal schön für die Branche, aber Handel als auch der Industrie wie das Haus Fischer, wir haben schon alle kämpfen müssen, um diese Umsätze zu realisieren, hat geklappt. Dann war 21 aber ein Einbruch wieder, weil eben viele Märkte geschlossen hatten. Und 22 fängt wieder relativ vernünftig an. In der Summe, trotz dieses Wahnsinns, ist es toll, dass die Menschen entdeckt haben, was für tolle Produkte und Ideen, aus Baumärkten kommen können.
0: Als Sie gerade in Ihre Antwort eingestiegen sind, tatsächlich mit der Begrifflichkeit Wahnsinn, musste ich erstmal genauer hinhören. Ich wusste gar nicht genau, in welche Richtung das geht. Denn das erste Quartal, und das passt jetzt auch zur Begrifflichkeit Wahnsinn, aber in anderer Richtung, das erste Quartal dieses Jahres, da haben die Bau- und Gartenfachmärkte in Deutschland um satte 42,2 Prozent an Umsatz zugelegt. Wie erklären Sie sich denn diesen eigentlich doch erfreulichen Sprung?
1: liest sich wirklich irre. Es ist auch schön, so oder so, weil Wachstum ist Umsatz. Aber die Prozentzahl sagt relativ wenig aus, weil eben gerade im ersten Quartal des letzten Jahres die Baumärkte fast durchgehend geschlossen hatten, viele Gartencenter ebenso. Da kommt hauptsächlich der Umsatzsprung jetzt her oder der prozentuale Sprung. Die gute Nachricht ist aber, dass wir in der Summe für dieses Jahr, für das Jahr 22 begrenzt optimistisch sind.
0: Das heißt aber, Sie als oberster Verbandsvertreter malen längst nicht alles himmelblau. Das könnte man Ihnen vielleicht zusprechen, aber Sie sind da realistisch. Und das ist auch nachvollziehbar, denn es gibt ja auch besorgniserregende Preisentwicklungen, zum Beispiel in der Warenbeschaffung. Hinzu kommen erhebliche Produktions- und Lieferkettenprobleme. Welche Auswirkungen wird das haben auf Warenverfügbarkeit? Oder zum Beispiel auch auf das Kaufverhalten.
1: Sie sprechen viele ernsthafte Probleme und Unsicherheiten, vor allen Dingen Unsicherheiten an. Da kommen wir vielleicht bei ein, zwei Details gleich noch im Laufe des Gesprächs zu. Wichtig ist momentan erstmal festzustellen, dass die Lager voll sind in Deutschland. Also die Industrie hat aber schon auch in den letzten Corona-Jahren produziert, nach allen Möglichkeiten und alle Bedarfe ausgelastet. Der Handel hat gekauft wie wahnsinnig. Auch in Asien, in China, viele Produkte, die gerade auch zu einer Weihnachtszeit laufen, in der Sommersaison sind Gartenmöbel kommen von von Übersee, müssen frühzeitig geordert werden. Das heißt, momentan sind die Lager erstmal voll. Das sehen Sie, Gute Nachricht.
0: Genau, das sehen Sie positiv.
1: Weil es gibt keine Lücken. Mhm. Also das, was man vor Jahren mal im Mehl oder im Nudelbereich oder woanders hatte oder jetzt auch mit bestimmten Ölen, die Sorge müssen wir uns nicht machen. Also es gibt für jeden Bedarf, für jedes Projekt, für jede Heimwerkeraktivität, für jede Baumaßnahme gibt es Produkte. Es mag im Einzelfall mal sein, dass man nicht seine Lieblingsmarke bekommen kann. Aber es gibt überhaupt kein Problem, sein Projekt durchzuführen. Das ist erstmal die wichtigste Message. Das heißt, wir haben viel, viel eingekauft. Die Dinge sind da. Und zwar auch schon vor dem 24. Februar diesen Jahres, als eben dieser Irrsinn des Kriegs losging. Aber die große Unsicherheit ist natürlich wirklich, was passiert mit den Kunden? Wir alle sind Kunden. Wir alle sehen diese Unsicherheit und wir alle überlegen uns, wie denn die Nebenkostenabrechnung aussieht, wo die Energiepreise hin explodieren und die große Unsicherheit für uns ist natürlich momentan, dass wir nicht wissen, zu welchen Preispoints Kunden noch bestimmte Produkte kaufen. Da muss man sich ganz langsam ran nähern und wir entwickeln uns über die dauerhaften Preissteigerungen. Die Unsicherheit wird uns noch lange, lange verfolgen.
0: Jetzt muss man auch sagen, vor dem Hintergrund, was Sie gerade angedeutet haben, dass die Kundinnen und Kunden in anderen Branchen zunehmend abwarten und größere Investitionen zurückstellen. Das ist also tatsächlich auch schon festgestellt worden. Wie sehen Sie das für Ihre Branche?
1: Wir haben natürlich ein paar vorweglaufende Indikatoren. Also Man merkt jetzt schon, dass die Architekten für das Q4 diesen Jahres sagen wir mal, weniger Auftragseingänge oder Anfragen haben. Wir machen uns sicherlich fürs nächste Jahr mehr Gedanken als für dieses Jahr. Die gute Message ist aber, dass wir, glaube ich, aufgrund unserer Sortimente unglaublich viele Angebote haben, die in die jetzige Zeit wirklich passen. Denken Sie bitte an energetische Sanierung, an Energiesparen oder auch Energieproduktion. Es sind auch viele kleine Dinge bis hin zu Smart Home. Ein Smart Home kann wunderbar dabei helfen, auch die Heizungskosten zu reduzieren, weil einfach Heizungen abgeschaltet werden, automatisch, wenn Fenster geöffnet sind.
0: Also die Leute gucken ja tatsächlich auch auf Ihren eigenen Geldbeutel im Moment mehr denn je. Und da gibt es eben stark steigende Verbraucherpreise. Sie haben das gerade angedeutet, besonders jetzt auch im Energie- und Lebensmittelsektor. Und die Lust zu investieren lässt dadurch sicher nach, oder?
1: Die Lust ja, aber vielleicht nicht der Zwang oder die Notwendigkeit. Das heißt
0: also, wenn ich irgendetwas investieren muss, dann tue ich es auch?
1: Das wird weiterhin passieren. Mhm. Ich will nicht sagen, dass die Baumärkte immer in Krisen gewonnen haben, dem ist nicht so. Weil gerade über Corona hat sich eben ganz breit herausgestellt, dass Menschen Spaß wieder am Leben, am Wohnen haben, am Zuhause haben. Und in ein Zuhause muss investiert werden. Das ist nicht einfach Gott gegeben, sondern man muss nachhaltig warten, pflegen, renovieren, aktualisieren, neue Farben, neue Abdichtungsmöglichkeiten, neue Fenster einbringen. Und all diese Trends, die wir noch vor uns haben, die auch Menschen dazu zwingen, ein bisschen was am Zuhause zu tun. Und da können wir, glaube ich, auch ganz ernsthaft viel beitragen im Renovierungsbereich, für die Reduktion der Energieaufwendungen in Deutschland. Das wird alles noch viel zu wenig gespielt. Ich
0: überspitze das jetzt mal ein bisschen. Sind in der Corona-Phase, in der Corona-Pandemie die Bau- und Heimwerkermärkte neu entdeckt worden?
1: Schöne Formulierung, ein bisschen schon, das stimmt. Also zum einen, weil wir deutlich mehr junge Menschen bei uns haben, die entdecken, was man dort alles machen kann. Und eben auch kreative Dinge machen kann. Also es gibt dieses ganze Upcycling-Thema, aus alten Dingen Neues machen, nicht nur wegzuschmeißen. Das hat eben viel mit Renovieren und Heimwerken und Aktualisieren zu tun. Was wir halt in Verbindung damit dann auch machen, sind natürlich viele Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen.
0: Das ist ein Thema bei dem Ganzen, was mir in den letzten Tagen an einer Aussage bei Ihnen besonders aufgefallen ist, Sie haben vermeldet, dass jede Woche 30.000 Preisschilder in den Baumärkten angepasst werden müssten. Können Sie uns das einmal erklären, was ist da der Hintergrund?
1: Eben die ganzen Preisverhandlungen, die wir seit Monaten mit uns mitschleppen und die verhandelt werden müssen. Sie müssen sich vorstellen, ein großer Baumarkt oder eine große Baumarktunternehmung hat um die 500.000 Artikel im Sortiment. Multinational, teilweise Variationen von Land zu Land, im Onlineshop dann natürlich mehr als stationär auf der Fläche. Aber all diese Preise werden verhandelt und angepackt. Viele dieser Preise müssen auch auf der Fläche neu gesteckt werden. Wissen Sie, wenn Sie in den Markt gehen, dann erwarten Sie schon, dass an einem Produkt auch der entsprechend richtige Preis zu sehen ist oder überhaupt ein Preis zu sehen ist, was auch verpflichtend ist. Und bei dieser Vielzahl der Verhandlungen, weil es sind ja nicht nur diese paar Tausend, fünf bis zehntausend Lieferanten, die man hat, sondern jeder Lieferant hat natürlich Hunderte bis Tausende Artikel, die dann wiederum neu bepreist und verhandelt werden müssen und die dann neu auf der Fläche ausgeriesen werden müssen. Das ist verhältnismäßig schwierig, weil wir traditionell relativ wenig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Fläche haben, weil historisch ein Baumarkt ein Selbstbedienungsformat ist. Es war nie gedacht, dass irrsinnig viel beraten wird und die, die wir haben, die beraten könnten, müssen jetzt dummerweise ganz viel Preise
0: umstecken. Wie kriegt man das eigentlich hin? Denn Gar nicht. ich bin mal ehrlich, <lacht> wenn ich in den Baumarkt gehe, ärgere ich mich hier und da auch darüber, dass ich doch immer wieder suchen muss, weil ich dann an der einen oder anderen Stelle mal wirklich eine Beratung brauche, bis ich jemanden finde. Aber das ist nicht Sinn und Zweck des Baumarktes.
1: Lieber Herr Pott, Sie haben absolut recht und wir haben alle zusammen in der Branche natürlich einen riesen Riesenfehler gemacht. Wir haben den Kunden nie erklärt, dass es ein Selbstbedienungsformat ist. Jetzt ist es auch zu spät. Jetzt Aber das können wir doch
0: hier an der Stelle machen.
1: Jetzt wollen wir, nee, jetzt machen wir was anderes. Jetzt erklären wir, warum wir und wie wir <lacht> ja, beraten. Genau. Ja, okay. Und das machen wir zunehmend und sehr, sehr intensiv. Ich gebe zu, dass da natürlich E-Commerce und Internet extrem hilfreich ist weil wir nicht nur auf den Seiten des Handels oder auf den Seiten der DIY Akademie, DIY Akademie EU, das ist eine Einheit, die sich um Training und Schulung für Endverbraucher, aber auch für Verkaufsmitarbeiter des Handels und Mitarbeiterinnen des Handels kümmert, da trainieren wir solche Schulungen, da geben wir Kurse in den Märkten. Da gibt es Online-Formate zu trainieren. Natürlich ist das auch auf jeder Handelsseite zu sehen. Es ist auch auf vielen Industrieseiten, wie aus Ihrem Hause Fischer, zu sehen. Einfach Hilfestellungen für Fragestellungen, um erstmal einen gewissen Entree zu haben. Dann gibt es aber auch Formate, wo Sie wirklich Profis befragen können. Das heißt, man kann auch Gespräche im Baumarkt mit Händlern online organisieren und, und abstimmen, um sich beraten zu lassen. Sie können aber auch inzwischen in Apps quasi der jeweiligen Märkte Hilfestellung erlangen, bis hin, dass sie, angenommen, sie liegen unter dem Waschtisch, der für Sufon funktioniert nicht, sie wissen nicht, wie sie es lösen sollen, dann können sie über die App sofort einen Handwerker anpingen und sich erklären lassen, was zu tun ist. Also da gibt es ganz viele Veränderungen, aber es dauert natürlich ein bisschen Zeit, um so Formate aufzubauen und weiterzuentwickeln. Und wir haben aber auch echt
0: viele Kunden und Kundinnen, die es schon verdammt gut sind und echt viel wissen. Das habe ich Ihnen eben übrigens dann nicht verraten, denn genau das muss ich auch sagen. Ich habe wirklich mal unter dem Waschtisch gelegen und habe dann festgestellt, ich komme irgendwie nicht weiter, habe mir ein Tutorial angeguckt im Internet und wusste dann, wie es funktioniert. Also tatsächlich, das, was Sie gerade angedeutet haben, das scheint langsam in Gang zu kommen.
1: Auch weil eben die Menschen sich durchaus in ihren Netzwerken untereinander helfen können. Also es ist einfach trendy in Deutschland, Dinge selber zu machen und das zu Hause auch weiterzuentwickeln. Und wir haben ja aus der, aus dieser Phase heraus des Coronas, der Abgeschlossenheit des Lockdowns von Corona, ganz viele Situationen, wo es nicht nur ein Homeoffice oder ein Homeschooling war, sondern denken Sie daran, dass es ganz viele Menschen gibt, die ein Homegym gebaut haben. Da wurden Kellerräume umgebaut. Das ganze Thema selber Kochen und Barbecue hat sich ja zum Home Restaurant sozusagen weiterentwickelt. Bis hin auch zu solchen Themen, dass also Home Gardening im Kommen ist, die ganze Selbstversorgerdiskussion, die natürlich jetzt an Fahrt aufnimmt, weil Menschen unsicher sind und jetzt gemerkt haben, dass sie eben nicht nur wie seit Jahren einen Kräuter auf der Terrasse ziehen können, sondern man kann es auch mal mit dem Kohlkopf versuchen und da ein bisschen autarker werden.
0: Das heißt auch, die Deutschen, so habe ich den Eindruck, haben eigentlich seit Jahren oder sogar Jahrzehnten ein gewisses ambivalentes Verhältnis zu ihrem Baumarkt. Ich habe da eine Zeile, eine Titelzeile in der Welt kürzlich gelesen, da hieß es, trotz Preisschock bleibt die Liebe zum Baumarkt. Ist das so eine besondere Beziehung zwischen den Deutschen und ihren Baumärkten, die es auf der Welt in dieser Form kein zweites Mal gibt? Also sind wir da wirklich eine gewisse Insel im positiven Sinne? <lacht>
1: Hört sich wunderbar an. Ich würde nicht ganz so weit gehen, aber es ist schon so, dass die Menschen in Deutschland oder auch in Europa sehr gerne einkaufen in unseren Formaten. Jetzt ist ein Baumarkt für meine Begriffe ein schrecklicher Begriff. Also Baumarkt trifft es nicht, was wir da heutzutage haben.
0: Haben Sie eine Alternative?
1: Ach, ich fordere alle Hörer und Hörerinnen auf, wenn ihr eine Idee habt, bitte kommt zu mir, meldet euch. Ich mag diesen angelsächsischen Begriff Home Improvement Store, weil der trifft innen und außen, der trifft renovieren, der trifft verschönern. Aber jetzt mal so Hausverbesserungsladen ist jetzt nicht wirklich so sexy ne, als Übersetzung. <lacht> also insofern suche ich da eigentlich noch nach einem passenden Begriff, der diese Vielzahl der Sortimente beschreibt. Sie müssen sich vorstellen, wir haben von all den Sortimenten vielleicht ein Drittel Baustoffe im Durchschnitt, je nach Markt natürlich unterschiedlich. Ein Drittel Baustoffe, vielleicht ein Drittel das ganze Heimwerker-Thema, also was man braucht, um halt Farben, um es zu Hause schön zu machen, ohne unbedingt gleich ein Haus bauen zu wollen. Und ein Drittel alle möglichen anderen Sortimente, inklusive Outdoor, Barbecue, grüne Pflanzen und solche Dinge. In vielen Baumärkten können Sie heutzutage E-Bikes kaufen. Sie haben sowieso überall eine gewisse Autoausstattung. Sie können sich in manchen Unternehmen auch Bilderrahmen lassen. Also also das ist bis hin zu Heimtext rauf und runter. Also das ist so facettenreich, dass eigentlich jeder Mensch, der da reingeht, was findet für seine Ideen und für seine Projekte. Und ich finde den Begriff, äh, sag mal, Marktshopping, Baumarktshopping schön. Also ähnlich wie man durch Drogerien oder im Textilbereich laufen kann, laufen Menschen durch unsere Märkte, durch teilweise bis zu 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und lassen sich inspirieren, was man so machen könnte. Was will man mehr?
0: Also da bin ich mal sehr gespannt, so nebenbei, was sich daraus möglicherweise entwickelt. Wer weiß, ob es da irgendwann mal von Ihrem Verband eine bundesweite Umfrage geben könnte mit Ideen zu einem Ersatzbegriff zum Thema Baumärkten.
1: Wir werden das beim nächsten Podcast weiter fortführen. Ja, das machen wird. wir auf jeden
0: <lacht> Fall. Aber ähm, wenn wir nochmal zum Ernst der Situation zurückkommen, die Sie gerade angesprochen haben. Unser Unternehmen, die Unternehmensgruppe Fischer, ist ja mit vielen seiner Produkte auch in den Bau- und Heimwerkermärkten vertreten. Können unsere Produkte und kann unsere Marke dazu beitragen, die insgesamt doch ambivalente Situation ein wenig zu verbessern?
1: Von ganzem Herzen ja. Es ist auch relativ einfach zu erklären, warum. Menschen, die bei uns einkaufen, wollen Produkte haben, die funktionieren. Menschen, die bei uns einkaufen, müssen Produkte haben, die auch immer gleich gut funktionieren. Außerdem sollten diese Produkte auch leicht erklärbar sein. Es sind eben nicht Menschen, die wie im Fachhandel ausgebildete Handwerker sind, die mehrere Jahre damit verbracht haben, Lösungen zu entwickeln, wenn beispielsweise ein Schrank oder im Sanitärbereich irgendwelche Leitungen oder Waschtische in die Wand müssen, dass sie auch halten, sondern das sind Problemlagen, die plötzlich ein Mensch, ein Kunde, einmal im Leben vielleicht hat und jetzt sich einarbeiten muss. Und dazu gehören dann nicht nur die Videos, sondern natürlich auch Verpackungsinformationen. Auch die Identifikation, welchen Dübel, welche Schraube, was ich wann brauche. Und all dieses fällt für mich unter die Fragestellung und die Aufgabe leicht erklärbar. Und leicht erklärbar kann man aber nur dann wahrnehmen, wenn man das Produkt gefunden hat. Das heißt, wenn wir 150.000 Artikel im Laden haben, dann muss man einfach auch seine Produkte gut finden. Und da ist es extrem hilfreich, wenn hier die, die Außendienstler, die Verkäufer von Fischer Exzellent gut planen können, wie ein Regal auszusehen hat, bedürfnisgesteuert aufgeteilt ist, dass man mit Farbsystemen, mit Erklärungssystemen, mit Codierungen einfach genau das Produkt finden kann, was man für seine Lösung braucht. Und last not least, das ist momentan ein bisschen schwierig, weil wir alle mit den Wirren der Corona-Zeit und des Krieges zu tun haben, last not least, wir brauchen Innovationen und Weiterentwicklungen. Und da ist es schlicht und ergreifend so, dass ein Markenunternehmen, ein Traditionsunternehmen wie Fischer der Branche ständig unglaublich viele Impulse und auch Sicherheit gibt. Insofern danke von Seiten des Handels auch an das Haus Fischer.
0: Das nehmen wir gerne entgegen. Vielen Dank zurück. Herr Dr. Wüst, wenn wir jetzt mal einen Blick nach vorne werfen und Sie einmal die Zukunft Ihrer Branche betrachten, wie fällt da Ihr Blick in die Zukunft aus?
1: Jetzt muss ich mal wieder grundoptimistisch werden. Sehr gut. Also wir haben Unsicherheit ohne Ende, aber das hilft ja nicht. Also Unsicherheit gehört zum Leben auch dazu. Man braucht ja Lösungen oder auch Ideen, wo es hingehen soll. Und wir werden weiter wachsen, eben unter Unsicherheiten. Was schön ist zu sehen, dass ja im Jahr 2019 die Branche sich schon als Trendbranche positioniert hat, weil wir plötzlich fast verdoppelte Wachstumsraten hatten. Die Branche war die letzten 10, 15 Jahre immer so pro Jahr plus ein bis 2 Prozent. Im Jahr 2019, also vor Corona, hatten wir schon plus von fast vier Prozent. In Corona ging es ein bisschen rauf und runter, aber wenn ich mir die Wachstumskurve im Vergleich zum Jahr 2019 angucke, haben wir jedes Jahr beständig um vier, fünf Prozent Wachstum zugelegt. Also nivelliert um diese Peaks, über die wir ja vorhin eingangs geredet haben. Das heißt, wir merken, wir sind in der Gesellschaft angekommen. Die Menschen haben Lust, was zu tun am Zuhause. Und ich glaube, dass, was wir auch gerade kurz mal kurz gestriffen hatten, es gibt viele gesetzliche Regelungen, die zunehmen werden, gerade im Nachhaltigkeits- und Energiebereich, die unmittelbar auf, auf jeden von uns im Zuhause durchfeuern. Und zwar egal, ob es ein Eigenheim ist oder ob es eine angemietete Sache ist, überall können und müssen wir was tun. Und diese Mischung, also aus Trends und gesetzlichen Regeln, führen dazu, dass wir weiterhin ganz viele Lösungen für unsere Kunden haben, die auch abgerufen werden. Denken Sie bitte nur an das Nachhaltigkeitsthema. Ich finde es klasse, dass Ihre grüne Linie, der grüne Dübel aus nachwachsenden Rohstoffen, innovatives Produkt vor ein paar Jahren in den Markt gesetzt. Da wart ihr ja schon viel früher da, als die Regeln eigentlich schon da waren. Insofern Kompliment nochmal. Aber in die Richtung wird es ja weitergehen und da brauchen wir Innovation. Die Branche hat gezeigt, dass wir uns eben flexibel verändern können, auch zusammen mit der Industrie und den Dienstleistern. Ich persönlich bin immer noch fasziniert, es gibt ja diese Binsenweisheit, Handel ist Wandel. In dem Fall stimmt es. Also was die Branche verändert hat seit 2020, die ganzen E-Commerce-Möglichkeiten, Abhol, Click- und Collect-Möglichkeiten für Kunden, Versandmöglichkeiten. Also wie da die Systeme funktioniert haben und vor allen Dingen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Fläche aktiv waren und gezeigt haben, was alles geht. Da mache ich mir keine großen Sorgen, dass wir all diese Aufgaben, Online-Shops, Plattform-Business, Nahversorgung, Kleinflächenform, die letzte Meile, wo es immer enger wird, dass Dinge, das Produkte auch ausgeliefert werden, bis hin zu dem Riesenthema Beratung und Information, Recycling-Themen, Dinge zurückzunehmen. Wir arbeiten gerade an Kunststofflösungen im Pflanzenbereich, dass wir Mehrwegsysteme installieren. Viel Arbeit, aber auch viel Spaß. Und deswegen mache ich mir wirklich keine allzu großen Sorgen, auch wenn keiner wirklich weiß, was passiert. Und lassen Sie uns bitte hoffen, dass dieser unselige Krieg bald vorüber
0: ist. Also Herr Dr. Wüst, das hört sich für mich so an, als dürften wir sehr gespannt darauf sein, was in den kommenden Monaten und auch Jahren sich in Ihrer Branche so entwickelt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre fundierten Einblicke in Ihre Branche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Deutschen ihrem Bau- und Gartenfachmarkt weiterhin treu bleiben werden. Nochmals herzlichen Dank, Herr Dr. Wüst, für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Pott. Es hat mir Spaß gemacht bei Ihnen. Bleiben Sie alle gesund und munter und ich freue mich vielleicht auf eine Wiederholung. Vielen Dank. Wiederhören. Tschüss.